0: Eh, lo único que necesitas es un plato y una cuchara. El resto es bonus. Entonces, a veces uno dice, te, lo único que necesito es, oye, ¿tienes algo que comer? Oye, siéntete afortunado. Hay millones de gente que no tienen nada que comer y sin embargo están luchando por sobrevivir. Tú comes. Pues que lo que demás hazlo, hazlo con, con todas las ganas, eh, porque tienes lo, lo fundamental que es eso, un plato y una cuchara.
1: Ernesto, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por ser parte de una entrevista más aquí en Radio Emprendimiento.
0: Hola Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias siempre, me da un gusto apoyar a emprendedores como tú, justamente enseñando que hay otros emprendimientos y apoyando el movimiento emprendedor que es fundamental.
1: Qué bueno, y yo sabía que... Esto iba a ser así. Si recuerda, es la segunda vez que estamos eh, hablando. Nosotros tenemos un masterclass de Insamit donde le hicimos una pregunta y nos dio un masterclass solo con esa pregunta. Así que esta es la segunda <risa> vez y me alegro que haya, haya sido así.
0: No, pues a las órdenes. Siempre, siempre estamos para apoyar.
1: Revisemos un poco de los antecedentes de Ernesto Kruger. Es emprendedor serial e innovador por convicción, arquitecto empresarial y generador de nuevas ideas y nuevos modelos de negocios. Socio fundador de Kruger Corporation, una multinacional con operaciones en España, Perú, Estados Unidos, Chile, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Bolivia a partir de una maleta y un viper en 1993. Considerado uno de los mejores emprendedores y empresarios del Ecuador y Latinoamérica inversor y consultor. Amplíenos esa introducción y cuéntenos un poco más de su vida para que la audiencia lo conozca
0: pues nada aquí estamos eh, ya 26 años en, en esto apoyando a emprendimientos siendo inversor ángel tratando de de siempre mm, construir cosas y desafíos nuevos y aquí estamos justo más allá de los títulos más allá de lo que nos interesa siempre ser felices y sobre eso partimos entonces a mí me hace feliz el ayudar el apoyar el dar el, el, la parte fundamental el tiempo de uno a, a, a la gente eh, y pues si pueden aprender, aprender de la mejor forma que es con la experiencia de otros y no la de uno mismo, ¿no? Esto es fundamental y creo que sobre esa base está un, está la construcción de, de muchas cosas, muchos emprendimientos que creo que van a tener o han tenido éxito al, al haberlos apoyado, ¿no?
1: Exactamente, el conocimiento se lo adquiere teniendo experiencia, el conocimiento se lo adquiere también a través de la experiencia de otros, como bien ha dicho Ernesto. Así que esa es mucho más rápido porque la curva de aprendizaje se, se acorta mucho porque los pioneros son las personas que tienen eh, flechas en sus espaldas, tienen cicatrices, que ya han pasado toda esa experiencia, y nos vienen con el conocimiento a, a decir en base a su experiencia, Ernesto, por favor, díganos algo que probablemente no sepamos sobre su área de especialidad que probablemente deberíamos saber como emprendedores en este camino de emprendimiento.
0: Eh, yo creo que las áreas, lo mismo tecnológico, eh, sobre todo el blockchain, eh, es el área donde más estoy in, in, inmerso y obviamente sobre eso surgen una serie de elementos que son las tecnologías exponenciales. Entonces siempre estoy buscando lo que de, denomina el habilitar la cuarta revolución industrial a través de tecnologías exponenciales. Esto es eh, inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas, eh, comunicaciones de alta velocidad, computación cuántica, eh, eh, todo lo relacionado con visión, visión eh, aumentada. Eh, y todo lo relacionado a este mundo pues es lo que yo hago y obviamente si me dices qué experticia tengo pues básicamente es eh, tratar de, de comunicar de manera muy fácil esto a los empresarios para que de alguna forma implementen en, su, en sus oh, trabajos en fin y sobre esa base eh, obviamente la experiencia de negocios es lo que yo tengo y veo muchos negocios nuevos eh, potencial de negocio, sobre todo en fase temprana, y en ese sentido también estoy muy metido. Por otro lado, bueno, yo soy ingeniero de electrónico, este, va, manejo todo el tema de la parte industrial, entonces también estamos en temas de ingeniería, que es lo mío, y eso tiene que ver con la energía, el transporte, el medio ambiente, en fin, es un poco de cosas y uno es como Da Vinci, aprende cada día nuevo. Eh, algo que, que, que tú quieres eh, sobre la necesidad que se te plantea o el desafío que te plantea, ¿no?
1: Así es. Y en base a todo este conocimiento y esta experiencia que usted ha tenido, por ejemplo, de la Cuarta Revolución Industrial, ¿en qué deberíamos estarnos enfocando las personas que estamos iniciando nuevos negocios?
0: Uh -huh. Mira, yo puse un tuit ahora eh, que, que a veces los pongo porque me nacen. Me dije, la ignorancia está se supera a un clic de distancia. Yo creo que la base de todo está en el autoeducarse, en entender los conceptos, y está todo, no necesitas pagar, está todo ahí, eh, la gran base de conocimientos desde el Internet y sobre eso encuentras absolutamente todo. El que uno no sepa no, no significa que no tengas eh, pretexto para no aprender, porque alguien me diga, no, pero esto se aprende en las grandes universidades del mundo, falso tú tienes las capacidades para justamente establecer una serie de alineamientos con un clic de distancia básicamente y eso es lo que lo que yo creo y estoy súper eh, eh, convencido del tema
1: es decir que a un clic de distancia estamos todos los emprendedores si es que algo necesitamos en el, en el camino eh, tenemos que hacer uso de estas tecnologías de estos de todo el conjunto de tecnologías que nos ofrece ahora eh, la computación y sí. dar los pasos necesarios. Así es, así es.
0: Es, 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 es simplemente el aprendizaje, eh, lo que me tienes que estar. Yo digo a la gente, eh, puedes aprender a tu forma, ¿no? Los millennials eh, con videos, los centenial con microcursos. cursos. Eh, el, el tema está en tener la atención y las ganas de aprender lo que estás viendo ahí y, y tener la intuición sobre la base de construir algo, ¿no es cierto?
1: Así es, entonces también tenemos que enfocarnos no solamente en nuestro cliente ideal, quién es, cuántos años tiene, sino dónde está la atención de él, porque según la Ajá. generación que, que estemos apuntando nuestro producto, nuestro servicio, va a estar la atención en alguna red social eh, o en alguna parte específica de acuerdo Así a es. la generación. Así es, efectivamente. Ok, entonces nosotros sabemos que usted ha tenido muchos éxitos y también en este camino se tiene muchos altos y bajos. En ese estado más bajo es donde uno aprende más en el fracaso. Entonces, ¿cuál ha sido el, el punto más difícil de su camino de emprendimiento?
0: A ver, eh, a veces dicen la gente que que, que que bien un emprendedor exitoso, pero la gente no sabe que para ser un emprendedor exitoso tienes que haberte caído un montón de veces y créeme que me he caído de un montón de veces, he fracasado en proyectos, eh, me han estafado personas este me han abusado de la confianza personas eh, y si tú sumas todo eso es un bagaje de, de conocimiento brutal que hace que tú te vayas perfeccionando y con la actitud adecuada vayas viendo cómo vas avanzando por ejemplo, eh, yo alguna vez entré a trabajar en un proyecto específico en otro país y, y, íbamos creciendo como la espuma y sin embargo nos estaban robando un socio que estaba ahí. Y al final del día, eh, imagínate, perdimos dinero, pero no dejamos de, de la actitud y hoy hemos recuperado la operación, te, seguimos creciendo y esa es la historia del emprendedor. El emprendedor tiene que tener esa capacidad de resiliencia para levantarse sobre la base de lo que va soportando o va teniendo, entonces... El ser emprendedor es un tema de resistencia, de persistencia, de tener las ganas de, saber, de querer ser feliz y saber controlar lo que les llamamos el miedo. Porque el miedo no desaparece, equivocarse, el miedo no desaparece. Pero uno debe tener, el, 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 lo que menos debe tener es miedo, sino mitigarlo como tal. Y esa es la clave de, de un emprendedor. No existe una receta de éxito 100%. El emprendedor es un camino pedre, eh, empedrado que tú más adelante lo puedes hacer asfaltado si quieres. Ya depende de ti más o menos. Pero en la vida no hay emprendedores los más famosos del mundo y hay las historias de quien sea Branson o, o Musk o, o, perdón, Elon Musk. Este, básicamente todos han tenido fracasos. A Elon Musk se le, ha, se le han quemado cohetes de millones de dólares. Eh, pero hay que, hay que uno aprender siempre de, de que esa gente... Todos hemos tenido errores y los errores lo único que hay que hacer es nos dan una gran bagaje de emprendimiento para aprender <risa> y, los, y, 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 y emprender nuevamente. El emprendimiento, lejos que la gente, digo, escucho mucha gente decir, eh, tenemos que llenar el país de emprendedores, está bien, pero no es lo, el, el, el fundamento principal, lo que hay que llenar es de innovadores aquellos que llevan y que hacen que el mercado les adopte y que sean exitosos ya sea comercial o socialmente emprendedores pueden ser todos es decir intentar una idea o una hipótesis debe, debe estar tratando de hacer como dice ahí Roy que, que está acá eh, cumplir sueños y retos es verdad pero tiene que ser exitoso exitoso en lo social o exitoso en lo comercial porque si no el emprendedor va a ser el perdedor toda la vida yo siempre digo vendo, luego existo al final del día yo tengo que partir de que tenga que ser exitoso algo porque de emprendedores y de bonitas palabras está todo muy, muy, mucha gente y te puedes equivocar entonces yo he emprendido muchísimas veces y he fracasado muchísimas veces ¿cuándo se comienza a ser exitoso? cuando te haces innovador cuando tienes negocios ya sean eh, que tengan un, un ingreso ya sea que cumpla un fin social y sea sostenible en fin ese es el, el, el modelo a seguir
1: entonces, en resumidas cuentas, resiliencia es lo que necesita un emprendedor, porque el fracaso va a ser parte de su camino. Totalmente.
0: Y eh, no tener miedo, ¿no? Eso, es el fracaso y, y no paralizarte ante el miedo, que es la, lo, lo primordial en, en, este, en esta carrera, ¿no? Que a veces uno tiene, y que de alguna manera mucha gente te se, por decirlo así, se paraliza, ¿no? El miedo paraliza a la gente. Y eso es lo que queremos evitar. Lo debemos el, evitar. El miedo paraliza a la gente. Sí, claro. Entonces
1: el miedo paraliza a la gente. Nosotros debemos usar esa energía que causa el miedo, que el miedo es naturales para correr cuando estamos en peligro. No Entender significa esto. que lo
0: puedas eliminar, eh, significa Exacto. que lo puedas controlar y a veces uno tiene que ser osado en cualquier cosa para hacerlo. Y bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Asúmelo. Una vez que lo asumas, pues comienza a trabajar en función de eso, ¿no?
1: Así es y muy probablemente nunca te quedes sin algo que comer. Entonces eh, tener miedo exagerado sí. es, es un miedo que paraliza y que es negativo porque al último no te vas a arriesgar nunca a buscar ese motor de crecimiento que claro. te va a hacer.
0: Te voy a dar hombre. un secreto, un tip para todos los uh, amigos televidentes o internautas. Eh, lo único que necesitas es un plato y una cuchara. El resto es bonus. entonces, a veces uno dice, te, lo único que necesito es, oye, ¿tienes algo de comer? Oye, siéntete afortunado. Hay millones de gente que no tienen nada que comer y sin embargo están luchando por sobrevivir. Tú comes, pues que lo que demás hazlo, hazlo con, con todas las ganas, eh, porque tienes lo, lo fundamental que es eso, un plato y una cuchara.
1: Qué fuerte lo que escuchamos y es verdad. No tengan miedo porque no van a quedarse sin nada que comer. Nosotros los emprendedores sabremos ver las cosas, los miedos exagerados son negativos. Eh, en este camino como emprendedor, Ernesto, usted uh -huh. ha tenido mucho éxito en el, en el inicio de ese camino, cuando a usted se le vino ese golpe de conciencia, esa epifanía, ¿qué es lo que quería lograr al comienzo? Usted pensó, voy a hacer la aceleradora que va a ser una compañía internacional, o cómo comenzó su camino.
0: Bueno, mira, siempre digo la la verdad, eh, mi camino comienza por la necesidad, no no es que hay un plan de negocios, no hay nada de por medio, no hay un link startup, no hay nada, simplemente la necesidad. Y el concepto de ser feliz. Entonces uno viene de una familia destrozada, sin padre, sin la presencia de un padre, con ausencia de ingresos en una, en una casa cuando su madre se queda sin trabajo. Entonces, ¿qué te queda? Te queda o te queda decir, a, a ver, aquí hay que generar. Y eso significa que aquí hay que innovar. Entonces desde muy chico, de, lavando carros, arreglo, vendiendo mariscos, vendiendo inteligencia, vendiendo todo lo que tú quieras, vendíamos los deberes, eh, vendía, absolutamente vendía todo lo que estaba en mi alcance, pero lo que estaba haciendo yo, estaba, es usando mi intelecto para vender conocimiento, porque daba clases, y claro, cuando entendía que había necesidades, mi, mi experiencia más importante para aprender a vender fue mariscos, pararte en la calle y ser el, el primero que cogió un, una langosta o un camarón gigante y pararte en la calle a decir, bueno, quitarte los los, los el ego de cualquier ah, no, yo soy, cómo, ¿cómo voy a salir a vender en la calle o tal? Nada, pues a la calle, ver, y fue un éxito me, me, me sirvió para mantener la familia, mantener de, imagínate, estoy hablándote de 20 años, 18 años, en donde con eso, de 18 a los 20 años yo vendía mariscos y estudiaba en una politécnica nacional y y al final tenías que agregar, tenías el tiempo contado y dabas clases en tus vacaciones y hacías deporte y te dabas tiempo para todo y te enamorabas y todo. O sea, al final del día uno tiene que planificar cómo te enfrentas, pero la clave está en definir que tú quieres hacerlo, las necesidades de esto, y ahí vas encontrándote, y si me dices, yo trabajé en tecnología, pues yo comencé a estudiar, dije esto, esto de la Politécnica, qué terrible haber llegado acá, es muy fuerte, eh, terminé bien, no me jalé nunca nada, eh, fui uno de los mejores alumnos y tal, pero a mí lo mío era estar en la calle, ¿no? y, y, y me topaba que, que el que nació para académico, nació para académico, pero yo no era académico, es más, me sentía fuera de foco, entonces, en la necesidad de querer hacer cosas, te topas con la tecnología y la tecnología, si las circunstancias muchas veces te topan a emprender algo, ¿no? Y a veces uno no percibe que recibes una oportunidad y a lo mejor esa es la gran oportunidad de tu vida para arrancar. Ya se arrancó Kruger. Kruger arranca porque voy a un, a un colegio pensionado universitario que me becó y en ese colegio me dicen, arregla tú que eres ingeniero, arregla el sistema que no nos sirve pero espera, espera, yo no soy... No, 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 tú eres... Y te empujan a hacer algo que no haces, pero como dices, ay, voy a ayudar a mis amigos por ayudarles. Y me doy cuenta que puedo construir un software sabiendo quién sabe y aprendiendo, porque al final del día yo no sabía base de datos. O sea, conocía lo esencial de electrónica, tampoco es que no, pero en electrónica te enseñan software y tal, pero otro tipo de software. Entonces, exactamente, eh, al final del día eh, te topas con que tienes que desarrollar algo y ya pues te lanzas, te sale bien y dices, ah, no, esto está estado facilito. Vamos a ver, y aquí hay un negocio y sin darte cuenta, entraste en la ola de la, de la época del conocimiento, en los grandes cambios de los 90, donde la tecnología tuvo su, su boom ya y obviamente le apuntaste bien y luego te entopaste con otra cosa y luego es hacer otra cosa y luego dijiste, oye, si me sirvió para un colegio, hagamos para una empresa, para un conjunto de empresas, para una provincia, para un país y para, para todo el planeta. Y eso pasó, Pasó eso en, hasta el 2005, donde hice todos los tipos de software, como te dijo, para un país de la historia laboral del IES o para todo el planeta, el, el sistema de boletos de Miss Universo. Y bueno, al final del día te topas con que tú estás ahí y, y, y tienes que poner la vela y cinglar. Ese término mari, marino que es poner la vela y que dejarte que el viento te lleve o usarle al viento para donde quieres ir. Y eso es. Al final no hay planes, simplemente hay percepción hay que comenzar desde todo punto de vista con humildad, porque cuando no tienes eso, eso es el peor fracaso que la gente eh, no tiene, hay mucha ausencia de humildad en el mundo, ¿no? la gente comienza primero con su ego, y después el ego les, primero les paraliza también, y les hace que no tengas eh, el deseo de superar, no te ensucies las manos como está, está diciendo por acá Roy, al final del día, todo en el planeta tiene que ser basado en que tienes que ensuciarte y comenzar. Y cuando comienzas de muy abajo, sabes que desde tus orígenes, y yo no olvido mis, mis orígenes y por eso fundé Krugerlass para ayudar a lo que yo no tuve. Yo no tuve un sistema, un ecosistema de emprendedores que me ayudaran. Al contrario, fue ayuda de grandes amigos míos que en la historia son unos pocos, cinco amigos, que, señores que confiaron en mí, que me dieron su consejo, su mano, Sí, y que de alguna manera, todo lo que tengo, ¿no? apoyo indudable, comenzando con mi madre, que a pesar de que estábamos jodidos, siempre decía, vamos a estar bien, sé optimista, hijo, vamos a estar bien. Y en verdad estábamos jodidos, pero ella era optimista, 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 y en verdad ese optimismo te contagia. Y, y te das cuenta cuando tomas una decisión, que fue a los 15 años, dije, no, voy a ser feliz. Y, y automáticamente el proceso comienza a moverse tú sin darte cuenta, te das cuenta de que puedes, perdón la redundancia, que el ser optimista te acompaña con los hechos. Y como dicen ahora, luego han aparecido cosas que el secreto, que por aquí donde el universo te sigue, pues parece que es así. <ríe> y bueno, eso es lo que hemos hecho.
1: Qué interesante, qué interesante lo que dice, porque hay que tener humildad para empezar, no tener vergüenza no, y tener eso. Primero autoconciencia de dónde uno quiere llegar y comenzarse a mover. Luego, como usted dice, una cosa lleva a la otra, el, el emprendimiento, el servicio que usted dio en, en el colegio sí. ecuatoriano suizo. No, eh, pensionado
0: universitario.
1: Pensionado universitario. Eh, mm -hmm. le, le llevó a buscar quién, porque también el emprendedor a veces busca, bueno, es que yo no sé hacer eso, voy a aprender, y gasta el activo más importante que es el tiempo. En vez de buscar quién le puede hacer eh, el servicio que necesita.
0: Exactamente. Eso es, has dicho una gran verdad. El tiempo es el principal activo de cualquier emprendedor. Hay que usarlo de buena forma. Hoy en día estamos tan absortos en un, en un medio donde te consume el tiempo, las redes sociales, te consume el tiempo, la, el, la televisión, el Netflix, todo te consume. Al final debes eh, tú optimizar tu tiempo. ¿no? Yo no quiero decir que no uso redes sociales. Yo manejo muchas de mis redes sociales personalmente. De hecho, a pesar de todo, contesto a todos los que me escriben. El, el, el Twitter siempre estoy viéndolo, Ernesto, Ernesto Kruger son mis cuentas. Siempre estoy ahí, pero trato de organizarme a un tiempo, pero no permito que me robe lo más importante que es la familia, el tiempo de tu trabajo, disfrutar. Y tienes un esquema ordenado, sobre todo de ciertas cosas, para ponerte equilibrado entre trabajo y la, la familia, que es un secreto también importante yo no sería nada sin mi familia la verdad, la familia es lo que te da el equilibrio, la razón de ser porque muchas veces yo he conocido muchos amigos míos, que yo alguna vez le dije a alguno de ellos, y hoy lamentablemente está muerto le dije, vas a ser el más rico del cementerio y ¿por qué no cambias? y efectivamente él seguía con una vorágimen de trabajo un workholic y murió, murió de una situación complicada y no pudo más que decir la teoría que yo digo, ¿no? Uno debe disfrutar de la vida, disfrutar de lo que haces y si disfrutas lo que estás haciendo y te pagan por eso, eres hombre feliz. Y a mí me pasa eso, yo estoy feliz de escuchar de emprendimientos, de ver gente que, que me aprecia. Eh, supongo que a otras personas no les apreciaré, pero no me importa, al final es un tema de sentirte bien, contigo mismo el tema espiritual es fundamental si la gente eh, tú sabes que el hombre es un ser espiritual sea que creas o no creas en Dios es bueno saber que también debes tener una parte espiritual yo estuve hace un tiempo hace no sé no, no me acuerdo si fueron unos tres meses atrás en el Silicon Valley cuatro meses exactamente y había una propaganda en la autopista de, de, del Silicon Valley ¿no? Eh, donde decía calma y mira, hasta hay apps para meditar, para, para hacer, no, estoy, estoy haciendo propaganda, pero ahí te das cuenta de que todo por el vorágimen que estés en el día a día, necesitas la parte espiritual, necesitas el momento contigo, el momento de meditar, sea que creas en Dios orar o sea que no creas, eh, al final del día necesitas esa parte espiritual, también para tener el equilibrio de tomar las decisiones usando la cabeza, usando todo lo que tienes en función de, de todos los procesos que, que te enfrentes día a día. Pero hay que tener esa, ese equilibrio no, espiritual, familia, trabajo. no, Entonces, eh, de salud, importantísimo la salud, eh, hay que cuidarla. Eh, y sobre esa base vas construyendo lo que tú quieres ¿no? y, y disfrutar lo importante.
1: Así es, disfrutar y tener un balance emocional, tener un balance en la parte familiar y un balance en todo. Tener claro el pensamiento, no irse, no enfocarse solo en una cosa, en redes sociales, en que no me está yendo bien, sino abrirse a las posibilidades. Es interesante es. lo que nos dice. En, en este camino, luego de, de esos momentos difíciles que usted tuvo, ¿cuál fue...? Eh, Después de avanzar, ¿qué le estaba impidiendo a usted ser empresario, convertirse de emprendedor cuando tuvo la idea, cuando comenzó a hacer las cosas, a convertirse en empresario?
0: Yo diría que yo nunca dejé nunca dejé de ser empresario. O sea, yo nací empresario porque en lavar un carro y pagarte eres un microempresario, pero y te pagaban y comprabas caramelos y revistas, me acuerdo. Entonces, al final del día, el innovador es empresario. Eh, Después que ibas creciendo, ibas haciendo intentos de hacer una nueva cosa que podría ser empresario. Y efectivamente, eh, uno va formándose y va teniendo ciertas formaciones que tú tienes que irte preparando para ser empresario. Yo diría que el impedimento es que nací ya para vender, o sea, por necesidad, entiéndeme el tema. O sea, la necesidad era la madre de la invención y sobre eso iba complementando lo que iba necesitando. Tú me ves ahorita hablando tranquilamente contigo, pero yo era temeroso de hablar con personas. Yo era temeroso, de muy chiquito era tartamudo, porque era, no por el tartamudo, era, era un tartamudo por ser, eh, digamos, oh, eh, temor, no era, era algo nervioso. Entonces, imagínate, que, entonces, ¿qué tenías que trabajar? Tenías que trabajar en el temor a expresarte y cuando te lanzas a la calle y vas aprendiendo y aprendes de gente que no son profesores universitarios, sino de gente común como pescadores con quienes negociabas o un amigo mío con quien trabajaba que me enseñó a vender. Vamos, lánzate, ve, dale una muestra gratis. ¿Cómo vas a regalar algo? No, dale una muestra gratis, vas a ver que vuelve y, y, y aprender técnicas con gente de hablar en público. Hoy doy charlas, eh, me llevan a otros países, etcétera, etcétera. Este, al final del día te das cuenta que ibas superando tus deficiencias porque necesitabas. Entonces, la necesidad es la madre de todo. Entonces, vas adquiriendo soft skills, saber expresarte bien, saber vender, tener liderazgo. El liderazgo es una cosa fundamental en una startup o en un negocio. Si tú el liderazgo no es ser jefe, es que la gente te siga y te crea y te y sea fiel a ti y te y te y te, y, y juntos crezcan de manera eh, honrada entre todas las personas. Y eso es fundamental. Yo creo en eso. Yo creo en, el, en, el, en la gente que cree en ti, que eh, obviamente que no aquella gente que cree y luego se, se paraliza y luego está en una zona de confort, como están escribiendo acá. Es verdad, eso no funciona. Esto es un tema constante. Tienes que, es como una locomotora en donde los vagones tienen que tener la capacidad de ir a tu ritmo y obviamente que te sigan. El liderazgo no se, no se nace se va haciendo, a mi modo de ver. Y eso vas formando con soft skills, que no te enseñan las universidades. Las universidades no te enseñan relaciones sociales, no te enseñan a hacer networking, no te enseñan a hablar en público, no te enseñan a vender. Entonces es triste ver que hay mucha gente que quiere ser emprendedor y tú te juntas con ellos y dices, cuéntame, véndeme. Y no saben vender. Y yo hasta ahora digo humildemente que tampoco sé vender. Y sigo aprendiendo. Y entonces, obviamente, para mí lo fundamental es vendo, luego existo y luego voy resolviendo los problemas. Es decir, ahí, sobre la base de crear algo primero, vamos construyendo lo que necesitamos. Si me faltaba conocimientos, voy en, entregando, con, o, o mejor dicho, aprendiendo conocimientos. Antes no había el Internet, entonces había unos cursos, me acuerdo, en un banco popular, me acuerdo, había una fundación y había un curso de finanzas que no sabía algo yo de finanzas. Nunca me gustaron las finanzas, pero aprendí las finanzas, aprendí de todo. Aprendí finanzas de startup. Voy aprendiendo finanzas y ahora puedo decirte que de criptos, eh, de finanzas, criptos también sé. Y aprendes en función de que el hombre es capaz de aprender cualquier cosa. Solo tiene que tener la necesidad ahí y el gusto por lo que estás haciendo. Y ahí es, está todo a un clic de distancia.
1: A un clic de distancia y aprender a vender, aprender a ser líder, aprender porque esas cosas se aprenden. Muchas veces no se nace con eso, muchas veces alguien tiene predisposición a ser un poco más, a tomar la iniciativa, pero eh, un líder y más ahora en el siglo XXI, donde, donde es muy importante el control emocional. Y hablando del de, de control emocional en el siglo XXI, en esta cuarta revolución industrial, ¿Cuál es su visión, Ernesto, sobre el emprendimiento en Latinoamérica? ¿Dónde está yendo con todo, todas las herramientas que tenemos ahora? ¿no? Incluso con las criptomonedas, el nuevo dinero digital eh, y todos los emprendimientos que se están dando en Latinoamérica. ¿En qué punto le ve usted eh, el emprendimiento en nuestra región?
0: Sí, mira, se ha desarrollado muchísimo el emprendimiento a nivel regional a tal punto que ya vemos inversiones de grandes grupos eh, venture Capital ya en América Latina, recientemente se invirtió en Rappi, eh, un, un, lo que se llama un unicornio en Colombia y la, la gente está dando la mirada al, al, al emprendimiento en Colombia, en Chile, Ecuador es una sorpresa también, en Perú, eh, en Venezuela, que a pesar de sus circunstancias hay emprendedores, eh, entonces toda la región prácticamente tiene un potencial muy grande y se está viendo eso porque está incrementándose el tema de el capital de riesgo eh, y las inversiones hay un movimiento también muy fuerte hoy en día y yo creo que el futuro es de esta región hay que aprovechar un poco de cierta ed educarme, educarnos un poco en el contexto de, de ciertos elementos para los negocios formales no porque a veces el eh, eh, latinoamericano tiene ciertas cosas que no no ayudan en ciertos elementos y obviamente tenemos potencial de mercado. Brasil, México son unos monstruos de mercado que, que podemos comenzar por ahí y apuntar para allá. Eh, poco a poco en un crecimiento comenzamos mercados más chiquitos. El Ecuador es un mercado testing, pero fenomenal porque aquí hay todas las colores, sabores y, y de todo. Y yo creo que con una, un, un Digamos, una prueba de concepto acá se expande a, a otro país y luego se crece. Y, y hemos hecho eso justamente con un par de startups que comenzaron aquí, estuvieron en, en su, fueron aceleradas por Kruger Labs y ahora una está en Chile en, ya en la siguiente fase luego de haber ganado un programa de emprendimiento mundial en Tech Start y otra en cambio fue vendida a un grupo chino, Tacendes, que, que es muy grande, que son los dueños de WeChat y entonces ellos ya están en un modelo de expansión y bueno al final del día creo que hay una si no fuera no nos lo creeríamos nadie estuviera invirtiendo como se está invirtiendo lo que lo, lo interesante aquí es un trabajo muy importante a nivel de el ecosistema no el ecosistema que incluye desgraciadamente a la parte pública yo creo que la parte pública en Latinoamérica es un problema porque ves la inestabilidad. En nuestro país, mira, eh, yo no, no me gusta hablar de política, pero la parte pública eh, no ayuda y es, con, digamos, es contradictoria en ciertas cosas. Por un lado, se habla de emprendimiento y por otro lado, se le friega al emprendedor. Y peor si eres de innovador, se te carga de impuestos, de cosas. Y al final del día, está bien ser responsable, está bien pagar impuestos, pero con tanto trámite y todo, te vas... Eh, muchos pensamos emigrar y eso es lo que está pasando nosotros estamos en 10 países y vemos como en otros países es mucho más fácil no digo que todos son iguales hay países en Centroamérica que son igual de fregados pero, pero creo que la parte regulatoria debe comenzar a entender que esto es el, el futuro de, del, del país el país no se va a salvar por petróleo se va a salvar por los nuevos pozos petroleros, que es el conocimiento, la tecnología, la capacidad de crear en este mundo y la agricultura. Porque, como dije, el plato y la cuchara, lo mismo aplica en el mundo. Tienes que tener los suficientes elementos para eh, producir alimentación. Ecuador en alimentación es una potencia culinaria y no hemos hecho mercadeo bien de esto. Y eh, el, el también pensar en, en el tema de crear nuevas industrias, Imagínate si el, el, el petróleo se acaba en, en este país. El siguiente modelo es eh, la minería, que tiene su curva. Pero no, no entendemos que hay que crear conocimiento y podríamos hacer que sea un hub, por ejemplo, de, de economía cripto, que es lo que yo estoy promoviendo. El Ecuador, un hub de economía cripto, atraeríamos todos los capitales del mundo de esta economía que ya son en volumen gigantes. Entonces, fundamentalmente yo creo y estoy convencido que necesitamos este tipo de acciones regulaciones a favor del emprendedor el resto no necesitamos más es más yo no comparto que, que subsidien nada y nada simplemente que haya las, las verdaderas políticas eh, que, que sostenten lo que estamos buscando siempre todo el emprendedor que es condiciones sanas eh, a mí me llaman la atención solamente de hecho voy a abrir eh, una oficina en Medellín y eh, porque Medellín es friendly a todo, es apoyan, eh, imagínate, eh, una institución de, de Colombia nos invita, o sea, es al revés, es, es como decir, vengan acá, estén en Ecuador, en Colombia, bueno, y, y, y estamos ya en ese camino, caminando para ver cómo lo, lo manejamos, y bueno, hay muchas cosas que podemos estable, hablar y establecer, en este, en este tema del emprendimiento y espero que me invites a otro programa y podemos seguir. <risa> <risa> y a mí no me toca salir volando a otro lado. Y, claro, claro, no, bueno. no,
1: se, no se preocupe. Eh, muy interesante lo que dice aquí en Latinoamérica. Estamos empezando y tenemos que enfocarnos en el conocimiento, el nuevo pozo de conocimiento en vez del pozo petrolero, como usted Gracias. ha dicho. Eh, en todo caso, eh, vamos a finalizar esta entrevista Mandando el mensaje que usted quiera dejar y luego eh, dónde le podemos encontrar para conectarse con usted, la gente que le está viendo, que le va a ver en el podcast, porque como sabe, esto se va a transmitir en el podcast, va a quedar aquí uh -huh. en el Facebook uh -huh. y este es un activo que sí seguimos hablando aquí para siempre. Entonces el mensaje que quiera dejarle a todos los emprendedores que le están escuchando, que le han escuchado hasta ahora y dónde podemos encontrarlo.
0: Bueno, primero digo un mensaje para ti, sigue en este derrotero de, de apoyar al emprendimiento con tu canal, con tu con tus medios digitales, yo creo que eres un emprendedor y te felicito por eso, porque es un espacio que, que ya, ya te contaré una travesura que voy a hacer en la televisión y te quiero invitar también ahí a que estés en este, en este ambiente para apoyar a los emprendedores, que es lo que yo también quiero. Por un lado. Por otro lado, ¿qué les diría a los emprendedores? Yo les diría que, que sueñen primero, que sueñen que sean feliz porque a veces, como yo digo, lo imposible solo tarda un poquito más. Es decir, todo se puede, se puede hacer y se puede eh, trabajar. Y, y solo hay que querer, pero no olviden de ser felices. Eh, lo más importante en la vida es eso. Y cuando uno quiere ser feliz no necesitas de mucho dinero, sino de, de divertirte, y si te pagan por ello, bingo, nada más les deseo a todos, que, que emprendan, que se que, que sigan con fuerzas, como dice Francisca, que todos tengan sueños, en, en, en cuanto a, su, a lo que quieren, que nada más está un, a un, un clic de distancia todo todos, ¿no? muchas gracias a todos los que vean han visto este, esta entrevista, y a todos los que van a ver a futuro, eh, simplemente, les deseo que emprendan, que tengan sueños, que, que busquen las necesidades, sean humildes, que sean sobre todo alegres y manejen la integridad. Son los valores que nosotros nos manejamos. Un emprendedor no puede vencer a los grandes si no es porque es ágil. Eh, el ágil vende al, a, y la rapidez vence al, al grande. Y seguro que yo sueño que en este país van a ser un, un unicornio algún rato. Estamos trabajando por ello y apoyando a ver quién será ese unicornio y, y, y creo que lo podemos hacer. Eh, y bueno, gracias, Eric, por tu tiempo y ahí estamos.
1: ¿Dónde podemos eh, encontrarle? Okay. Eh, todas mis redes son Ernesto
0: Kruger. Así que he que unido en Twitter, en, en, en LinkedIn, sobre todo, que, que uso mucho. En Facebook tengo mi página Ernesto Kruger. El canal también se llama Ernesto Kruger, eh, ahí subo videos, ernestokruger.com. Bueno, en todo caso, ahí estamos para, para apoyar a todos los que, los que quieran eh, inspirarse. Nosotros tratamos de inspirar a la gente para que innove. Y, y ese es el legado que, que uno pues, quiere dejar y, y de alguna manera quiere que tus hijos te conozcan y digan, mi papá hizo algo por este país y hizo por... Por, el, por mucha gente, cambió las vidas de muchas personas e influenció a cambiar a muchas personas también. Eso es.
1: Ernesto, le voy a tomar eh, la palabra y voy, estoy abierto a cualquier eh, evento que usted tenga de emprendimiento. Estamos ahí empujando el carro hace mucho tiempo y está, es, se ha convertido en un movimiento latinoamericano. Le agradezco por su tiempo, le agradezco por sí. haber estado aquí en este programa. Le mando un abrazo y a ustedes que están viendo, prepárate para despertar. Adiós.
0: Bueno, muchas gracias
1: a todos. Hasta luego. Chao.